0: 第一步，你要先明确分差。什么叫分差？就是你的自己的位次和这个学校预测位次之间大概有多少分的分差，能不能理解？你比那个预测分高还是分低？这个同学他的分差将会咋样啊？肯定是负值吧？本来就不够嘛，是吧？我们选择冲的学校，所以说就存在就，首先分差是不够的。接下来第二步，我们要自我调剂技术的时候，要考虑到什么呢？要考虑这样的。四个点，第一点要考虑冷热专业，你要把这个学校的冷热专业分开，能不能理解？你自我调五个天的全是热门专业，你还调啥呀？肯定被人调，是不是？你分得出哪些学专业是冷门专业？你调重点调，是不是在那里边调啊？是不是道理？然后接下来要考虑分数型、专业型和级差，就各个学校的专业录取规则不一样，采用的方法就不一样，明白吧？好，那么这个自我调剂呢，分清冷热，专业是关键，啊，有有的人一直在质疑学友教育，哎呀，说这个学友教育，呃，别人都说，呃，人家有着什么这个可牛逼的数据库啊，可牛逼的数据，啊，学友教育很少说这个东西，为啥呢？其实说到根儿上，就是院校选择。刚才费老师跟大家讲，院校选择看什么？看
1: 学,<校>学校最低
0: 分的录取稳定性位次是吧？专业选择了，专业录取往年的稳定性是吧？位次稳定性是不是？你有这个核心数据不就行了？你至于你什么黄金分割法，什么什么什么子午法，什么法？那那那就是把一个简单事儿整整整整整整的特别复杂，能不能理解？能。啊，有的人说的，有的人说这个学有呃数据库怎么怎么样的哈，这个你要注意一点，这个。剑客到一定程度上，身边不带剑
1: ，
0: 对，啊，不带刀，啊，器也可以成为剑，对、哎、吧？但是我们也确实有一些内部的系统啊，比如说我们在分辨冷热专业的时候，大家看这个旅游管理专业，大家发现过去呢，一八年、一七年一直到零三年，大家发现它的报考率始终都在百分之十八、百分之二十二、百分之五十四、百分之三十、百分之四十、百分之五十四、百分之二十七。发现什么道理？是不是报不满呀？对，也就是旅游管理专业在我们河南省本科一批的时候，二零一九年，二零一九年本科一批所有学校招收旅游管理的总人数是二百二十四个，能理解吧？不是每个学校都招旅馆啊，明白吧？报考了有四十二个人，第一次就报考了，就是正常报志愿报了。然后呢，录取了二百二十二个。有人说，那报的人只有四十二个，怎么录来的？怎么来的？调剂调来的，是不是？就这个道理。大家你会发现，这种专业冷不冷？是不是相当冷啊？你在真正分批，什么专业是冷的，什么是专业热的？你得有这样的数据进行一个分析，是不是？你表面看那个专业是什么呢？是冷的，但实际上专业热不热？很热，比如说有个专业叫做基础医学，你觉得这个专业很冷，但实际上数据分析看，报志愿的人都超过他的计划数，就说明这个专业一点儿也不怎么样啊，一点儿也不冷，只不过你觉得冷是不是？所以说这个我们首先要分析，通过这个分析，比如说旅旅游管理是吧？我们再看一下生态学。二零一九年、二零一八年本科一批计划数九十七个46 ，百分之四十六的人报考，四十五人报考，录了九十七个，说明这个你看是不是也很冷啊？这就是绝对的大冷门，这种专业绝对冷，在每个学校里边都最冷啊。比如说这个学校长江大学，你看它又有临床，它又有医学技术，它又有护理，它又有动医。啊，你就会发现为什么有的同学，老师，我报长江大学，我没有报这个护理呀、啊，我没有报动医呀、啊。我怎么最后学的这个呢？原因是什么呀？调剂了，是不是？所以说，我们报考的时候，我们每个老师报志愿的老师在报考的时候，都要把每个学校的所有专业都看看，而不是说像我们家长、同学们自己报。我们家长、同学们自己报，就是可着自己喜欢的填，然后忽视了那些啥呢？你不选的，直接扔到一边。然后你就认为不报就去不了，但往往悲剧是从这儿开始了，明白吧？所以说每个学校所有的专业你都要看，都要看。好，我们看一下大工啊，大工二零一八年，二零一八年它的这个这个，我做了一个分数的降序，各个专业的分数的降序，因为它是一九年的考生嘛，我做了一个分数的降序，我发现这个绿框里边这些基本上都是压着最低分了，是不是？这里边出了一个专业，就是出了化工与制药类，是不是？这个孩子是可以学化学的。好，我们再看，二零一七年是不是也出了一批？是不是也是最低分？是不是也有化学？我们再看，二零一六年是不是也有这最后一批？是不是也有化学、化工与制药？你就会发现在这个学校里边，历年选择的时候，这个专业都是相对来讲比较冷的。然后这个同学又能又能够学，啊，那这样来讲的话。在报考的时候，再看看这个学校的录取规则，冷热专业分清了，它到底是分数清、专业清还是分数极差？我们要分开，对不对？这个学校呢，它是一个分数清的录取方法。分数清的录取方法呢，就采用这个，我也热一个，热一个之后，三个可接受的，最后实在不行，我再接受个再冷的。那这样来讲，不相当于自己调了四次吗？能理解吧？好，这个学校呢，这个最后呢，这个这个同学啊，这个同学最后被这个、学校的分数清嘛，最后这个同学直接录到了这个什么呢？录到了这个啊、呃、化工与制药类这个专业啊，压在学校最低分化工与制药类每一年的跟学校最低的分差都是零分，因为这个学校肯定自我调剂的重点选择，直接调就行了，肯定没问题。这样的话，你是不是又压中好学校，又能够压中自己能够接受的专业？这叫自我调剂，能不能理解？听明白了吧？后边啊，很难，就照顾后边啊。下次听讲座坐前边，坐前边之后，咱们有充分的互动啊。好，呃，我知道呢，这个时间的原因啊，时间我讲得很长了，呃，今天都特别热啊，我不知道咋回事，今天特别热，现在浑身是汗。好，那接下来的话就是将近结束的时候呢，我知道大家呢都要去选择呃学友教育的专家啊。有一点呢，就是学友教育费老师，你已经选不到了，这个牌子你翻不成了，这个牌子下线了。这个明年吧，明年早点翻牌子。今年想复读的，明年早点翻牌子。啊，然后呢，这个学友教育专家团呢，还有二十多位啊非常优秀的博士专家啊，等着大家去翻牌子。啊，然后呢，这个学友教育专家呢，呃，都有这样的一个特点。首先呢，学友教育专家呢，他的养成有三大标准。第一呢，是必须要规范。做事要规范，第二呢要有很好的技术，就像我刚才展示了一个。第三呢要有实践，啊，过去一直在干这个事儿，而且呢有经验，才能做我们学有教育专家团。什么道理呢？就是规范。大家发现一个问题，大家发现无论是我们学有教育老师也好，我们教育公众学有教育公众号也好，你发现学有教育从来就没有类似于这样的话，就是呃。分数过二本线，保证录取到公办本科。呃，强基计划这个报考，保证录取到某个学校。等等这些，你会发现，学校教育从来不过分承诺。高考就是个很公平的事儿，我们做的就是通过经验和技术帮你差异化选一个更好的，而绝对不是帮你买学校。千万注意这点，啊，我们所能承诺的是我们的，我们所能承诺的我们能做到，但是我们绝对不过分承诺。这就是考验学友教育每一个销售老师、咨询老师以及我们的专家在工作的时候的一个严谨性。你会发现，我们学友教育的每个老师在给你做承诺的时候非常的谨慎，原因什么？首先确认这个东西能干成，第二是技术，第三是实践。我们看一下，每个专家老师必须要掌握这样的技术，才是合格的。匹配的声学特质啊，然后呢，工具会使用。专业定位、选择学校，这个风险的排查、制定方案等等，这是学校教育每个老师都要去具备的。如果大家有兴趣，可以可以听我接下来在十四号给大家进给全省的高考老师进行的线上规划师培训，这里边有详细的讲解，呃，主要教技术的，啊，但是呢，现在学校教育的每个老师、规划老师都是经过这个过程来的。学有教育的专家的职业标准，必须有三年一百例以上的经验才能做学有教育的规划老师。如果没有，不好意思，谁也做不成。就我们现在在资深的规划呃咨询老师，到目前为止跟着学有三年的，没有这样的工作经历，你也没有办法做规划师。什么道理呢？我们现在很多的一些刚毕业的大学生，或者是一些没有安世事的人。没有做过志愿填报的人，在帮助我们大家在选择志愿填报，你发现多不多？特别是今年，我发现特别的多。你会发现坐在你面前那个孩儿比你年龄还小，然后呢，再跟你谈，再跟你谈你这个行业怎么样？你是不是觉得很气愤？然后有的时候我都很气愤，对吧？所以说呢，我们给每一个学有教育的专家团，你会发现学有教育专家的规划老师，现在目前来讲，他的年龄最低的是在三十八岁到三十七岁了，啊，为啥到三十七岁？费老师三十七，又给我留了一截儿，大部分人比我年纪大。然后呢，呃、要么博士，要么就是招办主任啊、呃，要么就是这些。所以学有教育的专家老师从来就没有你见过那些。小鲜肉啊，在我们这里找不到小鲜肉啊，这找到的全是油腻大叔。然后呢，必须有三年的工作经验。为什么？第一年你要干啥呢？第一年你要懂规则，做学徒，必须要干这个事儿。懂规则的是因为河南省在高考招生过程当中有非常复杂的招生规则。第二，做学徒，做学徒你要学规矩，学规则，练操作，攒案例，攒案例是最重要的。其实做规划老师就像当外科医生一样的。有人说老师，那你治死过人没有啊？到目前来讲还没有致死率，啊，但是呢，你必须要攒这种案例，为什么呢？因为高考志愿填报它跟你、跟你、跟你当医生很相似，它会有疑难杂症出来。很多的同学，不同的分数、不同的要求，甚至来说你帮他方案做好了。去年有个孩子是叶县的，我帮他方案做好了。我在提前批里边给他选一个学校，叫啥呢？叫大连海事大学。听过这学校吗？因为这个孩子跟我讲，他的视力没问题，五点零。我给这个学校学生，他是五百三十九分，应该是在提前批选大连海事的。大连海事是不是二幺工程？很好的学校是吧？选的航海专业。但是到最后的时候，他妈说了，这孩子撒谎了，他的视力达不到。不信回头你可以把那个那个截屏发出来，截截屏拿出来，大家看一下这家长当时，当时特别感激，为啥呢？因为大家知道在提前批里边的航海专业里边有武汉理工大学和大连海事大学，他招航海的，呃，轮机工程、轮机电子这些，他只对视力有要求，别的要求不大，所以说当时想给这个同学差异化选个二幺幺，但是这个同学最后说他的视力不行。对，所以说这种事情，这种疑难杂症，基本上呢，在每一年报考时经常都有。所以说你必须要攒案例。那么在下一次的时候，我就得问他了，他视力怎么样？第二年干嘛呢？学沟通，敢尝试。第三年才开始有案例做方案，没有案例别做方案，因为你啥呢？你体会不到家长和学生那种失望的感觉。我我不知道大家有没有复读生啊？复读生家长。有的时候你会发现一个问题，我们家长在报完志愿、录取完了之后，喜欢拿这个学校最低录取分来倒着检验专家。你发现这个事儿没有？是不是？啊？肯定有，对吧？你就打算这么干了？<笑>开玩笑啊，开玩笑。原因是什么呢？原因是因为大家太对自己的升学太重视了，重视到啥程度？重视到真的不想自己的分数有什么样的差池。所以就出现每一年都出现这种情况，都出现这种情况。所以说你没有案例的时候，没有这种感同身受的时候，你不要帮别人做规划，你承受不了这种良心谴责
1: 、啊
0: 。我们的工作流程呢，首先呢是发分之后啊，现在真的要等发分了。啊，原来的那些这个规划呢都不再做了，只能等到发分了。发分之后，首先呢升学机遇组合、个性需求的最终确认。那这个在高考之后就可以可以做。刚才我说了很多的升学需求，你要提前跟我说，提前给我明确，这样我做方案的时候我才有指向性，才能帮你选好。八步法精选大学，五维度选专业，科学数据分析确定冲保守。在费老师这里，在学友教育专家团冲保守不是冲俩保俩守俩。能理解吧？听过我之前规划师培训都知道，我有六种模式。比如说，有的同学他的分数就刚好是文科六百， 600, 不是五百四十分过了一本线多少分啊？四分你这个时候你要只在一本里面挑，只有啥学校了？农大吧，中原工学院吧，只有这学校了。你这方案一出，肯定炸了。但是这个同学。如果你给他报的话，差一报的话，二本啊有没有好学校？是不是还有和浙江外国语学院？是不是还有浙江传媒学院？这个学校好不好？是不是重庆工商大学行不行？天津商业大学能不能去？和北京联合大学二本有招生啊？是不是？所以说遇到这种情况你怎么办？是不是就一本六个全崇拜？那还费什么劲啊？二本九个选呗，对吧？有人说老师，那我放弃一本，直接选二本，干嘛放弃？一本有六个，为啥不冲六个？要真冲出一个断档的上海财经大学，你这不回去得祭祖了？我们家这祖上真的哪个都冒青烟了，是不是？那有没有这种可能呢？有这种可能。